0: Denk mir nicht an Kängurus. <lacht> Denkst du an Kängurus?
1: Ich denke an Kängurus. Aber ich denke sowieso immer Der an Wind. Kängurus. Wirklich? Nein. Ich finde die gruselig. Ich auch. Echt? Ja, kürzlich in so einem Tierpark da diese so Mini-Kängurus und dann noch ein Albino-Mini-Känguru. Känguru? <lacht> ist da Känguru? Und dieses Alb Albino-Mini-Känguru sah aus, als wäre das Original aus einem Albtraum in einen Tierpark verpflanzt <lacht> worden. Das war echt gruselig. Hat
0: <lacht> rote Augen?
1: Ja, es hatte rote Augen, war weiß und aber so. So, wie so ein etwas größerer Hund, der auf die Hinterbeine steigt, war der so von der Größe. Das war wirklich gruselig. Und stand da auch völlig, also saß unbewegt. Die sitzen ja immer so halb, weil die so lange Pfoten
0: haben. Ja. Ich finde so viele Sachen an Kängurus gruselig, dass sie so krasse Boxer sind. Ich glaube, die sind echt brutal, die Viecher. Ich glaube, die können einen richtig, richtig wehtun. Und ich glaube, das machen die auch. Ich glaube, die sind auch ein bisschen gemein. Und was ich auch ein bisschen gruselig finde, ist, äh, wie Känguru-Babys. Wenn die geboren werden, sind die, habe ich mal gelesen, so klein wie ein Gummibärchen. Oh und dann, ja, oh, so ein kleines schleimiges Gummibärchen und das krabbelt dann von alleine an der Mutter hoch und krabbelt in die Tasche von der Mutter in den Beutel und saugt sich da fest ich meine, überleg doch mal stell dir mal vor, jemand würde dir von einem Alien erzählen, was sowas macht, da würdest du sagen igitt, igitt, igitt. das ist ja vollkommen widerlich aber das lebt auf der Erde, bei uns hier, auf, derselben, auf demselben Planeten wie wir.
1: Ich müsste sofort daran denken, dass man das sagt: Alkoholabhängige sehen irgendwann weiße Mäuse manchmal. Ich müsste auch daran denken, dass ob ich ob doch im Corona-Lockdown ein bisschen häufig abends mir noch einen Wein aufgemacht habe. Jetzt Schon so große weiße du meinst, Mäuse hast, dass vor mir. Ich nur
0: Känguru geträumt. Das könnte natürlich sein. Na gut. <lacht> Dieser Podcast hat mit einem sehr, sehr, sehr merkwürdig angefangen, ich ja, finde. Äh, mal gucken, wie es weitergeht. Ähm, wir sprechen heute über einen weiteren Zusammenstoß zwischen Jugendlichen in der Altstadt und der Polizei und dass das jetzt vielleicht bald Konsequenzen haben wird.
1: Und wir finden wirklich keinen Übergang zwischen dem Intro und diesem Thema, aber es ist so. Und wir sprechen über das <lacht> Thema, und ja, gibt es jetzt einen super Übergang, wir sprechen über einen Platz am Eingangstor der Altstadt, nämlich den Heineplatz und die wirklich sehr interessante Frage, was würde Düsseldorf an dieser Stelle gut tun für eine Platzgestaltung?
0: Und ohne genommen braucht es nur geografische Nähe, dann hat man die, den Übergang schon geschaffen. Auf der anderen Seite der Altstadt verläuft ja bekanntlich der Rhein. Und wir sprechen mit dem Macher eines Podcasts, der heißt Alle Rhein und der heißt Michael. Wir freuen uns auf den Interviewgast.
1: Äh, mein Name ist Arne Dieb und ich bin verbunden mit Helene Pawlitzki.
0: Hier ja, und Folge 136 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,32 Meter.
1: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Ich hatte übrigens nach meinem äh, sehr unpassenden Intro des vergangenen Podcasts, wo ich über meine nächtlichen zitter schweißanfälle äh, gesprochen <lacht> habe, eine sehr nette Zuschrift von jemandem, der mir geraten hat, ich soll mir eine Wollmütze aufsetzen.
1: Oder einfach mal die Fenster ölen lassen, das könnte wahrscheinlich auch gehen, dass sie besser schließen. Oder mich
0: an meinem Mann festklammern, alternativ. Fenster zumachen wäre auch eine Alternative. Ich habe beschlossen, das Erste, was ich mache, ist einfach mal ein Thermometer kaufen, damit ich belegen kann, wie kalt es ist.
1: Ah, das sind diese Dinger, die einem die Temperatur anzeigen. Der Wahnsinn, das wäre ja ein Fortschritt.
0: Ja, ja. das wäre ein Fortschritt. Vor allen Dingen würde es äh, die Diskussion in meiner hier auf vollkommen neue, nämlich faktengesteuerte Basis stellen. Da freue ich mich schon sehr drauf. So, ähm, ansonsten, liebe Freunde, ihr könnt uns immer alles schreiben. Tipps zum Warmbleiben, Tipps zum Coolbleiben, ganz egal. An rheinpegel.rheinisch-post.de und wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann geht das mit einem rp-plus-Abo. Das gibt es unter rp-online.de slash abo-reinpegel. Und wir freuen uns über jeden, der uns mit ein paar Euro eine Weile unterstützt. So Arne, und jetzt bist du mal wieder unter die Blaulicht-Reporter gegangen. Mehr oder weniger habe ich gesehen.
1: Mhm. Ja, gezwungenermaßen, weil ich Sonntagsdienst hatte. Und äh, <lacht> zum Glück äh, wirklich, ein, äh, wirklich ganz, ganz tolle Kollegen habe, weil das ein Sonntag war, ähm, der uns... Äh, Ganz schön um die Ohren flog. Wir hatten natürlich Advents-Shopping, äh, was wir noch nachbereitet haben. Wir hatten eine Querdenken-Demo mit Hooligans, die äh, wirklich ja. ziemlich äh, brisant war. Und dann hat es in der Nacht auf äh, Sonntag auch noch mal wieder eine Randale in der Altstadt gegeben, die wir noch aufbereiten mussten, weil sie auch recht große Kreise zog. Und seitdem bin ich jetzt der mal wieder auch der Altstadt-Reporter, äh, weil das Ganze <lacht> eben jetzt auch politische Implikationen hat, die ähm, ich ja. wirklich auch sehr interessant finde.
0: Ich denke mir immer, wenn ich solche Geschichten lese, was ficht die Leute an, sich bei dieser Arschkälte in der Altstadt zu versammeln und da irgendwie Theater zu machen. Aber äh, fangen wir einfach mal vorne an. Was ist genau passiert?
1: Ja, die Altstadt befindet sich natürlich im Lockdown. Das heißt, es sind eigentlich keine Läden da auf bis auf Kioske. Die sind ja auf, wo man natürlich auch ähm, bis 23 Uhr zumindest Bier zum Mitnehmen holen kann. Offensichtlich lassen sich junge Menschen aus Düsseldorf auch durch die von dir angesprochene Eiseskälte und Nieselregen nicht davon abhalten, sich trotzdem zu versammeln in der Altstadt. Ähm, möglicherweise auch deshalb, weil es sich um Jugendliche handelt, die jetzt sonst im privaten Rahmen vielleicht nicht so viel Platz haben, ist eine These, die ich da habe. Äh, weil es ist natürlich wirklich eigentlich unangenehm, obwohl ich auch sagen muss, als ich 15 war, war ich nicht so kälteempfindlich wie ich jetzt bin oder so bequem. Das stimmt. Äh, aber in der ja. Tat ist es da so, dass sich da Jugendliche sammeln und die machen ziemliche Probleme. Weil ähm, sie ja, jetzt mal so jetzt gar nicht so harmlos klingen, aber offensichtlich auch irgendwie Action suchen. Also die das Phänomen ist, dass dort also Polizei und Ordnungseinsätze regelmäßig ziemlich eskalieren. Wir hatten das im Sommer schon äh, sehr stark. Der Fall jetzt erinnert daran, obwohl ein bisschen was anderes ist, das erzähle ich aber gleich. In dem Fall war es so, ähm, das Ordnungsamt, die haben ja auch einen Außendienst, der heißt OSD, Ordnungs- und Servicedienst des, des Ordnungsamts, die haben einen, eine Gruppe von Jugendlichen kontrolliert und offensichtlich äh, deshalb sind sie eingeschritten, weil sich die Jugendlichen nicht an die Corona-Schutzregeln hielten. Also keine Maske, zu große Gruppe. So scheint ein ja. Grund gewesen zu sein. Dann haben sie einen jungen Mann kontrolliert, einen, 16, oder nicht jungen Mann, einen Jugendlichen, der ist 16 gewesen und äh, der ist erst verbal aggressiv geworden, hat dann zugehauen oder zumindest äh, körperlich ich weiß nicht, ob er gehauen oder getreten hat, das war jetzt nicht klar aus dem Polizeibericht. Aber jedenfalls, es ist mhm. äh, es irgendwie Gewalt äh, hat sich vollzogen. Und was dann passiert ist...
0: Okay, sagt die Polizei, muss man ja mal sagen. Mhm. Genau, okay. äh,
1: sagt die, sagt erstmal das Ordnungsamt. Und die haben die Polizei dazu gezogen ah, ja. und dann ist das Ganze unheimlich schnell eskaliert. Und zwar das, was wir obwohl in der Altstadt häufiger erleben in letzter Zeit. Es sind super viele Jugendliche dazugekommen, haben sich um die Leute rumgeringt und haben sich solidarisiert mit diesem 16-Jährigen und haben dann äh, gefordert, dass die den loslassen. Der wurde dann in ein Polizeiauto gesetzt und sollte, und das Ganze ist passiert am Bolker Stern, also da, wo vor Meckes, äh, alle Düsseldorfer wissen jetzt, mhm. wo wir sind, ne? und äh, sollte dann mit einem Polizeiwagen durch die äh, Hunsrückenstraße, also vorbei am Komödchen, zum Grabeplatz gefahren werden, weil da hinten ist ja dann die äh, Polizeiwache. Und, ähm, ja. Ja, die Polizei kam dazu, es war eine ziemlich aggressive Stimmung und als er dann in diesen Wagen gesetzt wurde und die Polizei natürlich im Schritttempo durch die Fußgängerzone fuhr, müssen sich dann 50 Jugendliche ähm, zusammengefunden haben, die hinter diesem Polizeiwagen her sind, haben dagegen geschlagen, dagegen getreten und haben gesagt, lass den da raus, einer soll sich da vorgelegt haben, um die ähm, Polizei aufzuhalten ein anderer soll auf der Motorhaube posiert haben. Ganz viele Jugendliche haben gefilmt. Das ist ja immer bei diesen Sachen so, dass das sehr, sehr äh, schönes äh, Handymotiv auch ist. Die ähm, Polizei beklagt auch, dass die sehr aggressiv teilweise filmen. Also die Kameras dann so den Beamten ins Gesicht halten. Ähm, hm. Naja, und ähm, Polizei hat dann einige von denen, also dann, dann ist die Polizei mit einem Großaufgebot angerückt. Die haben dann wirklich aus der Altstadtwache raus wirklich Großalarm aus, ausgerufen wegen eskaliertem Einsatz. Dann hat die Polizei alle Einheiten aus dem Stadtgebiet da hingezogen. Am Schluss waren dann, keine Ahnung, ein paar Dutzend Polizisten auch da. Es muss alles voll Polizei gewesen sein. Und die Jugendlichen sind dann auch abgezogen. Also Polizei sagt, als die hm. dann, Polizisten dann ausgestiegen sind und gesagt haben, so Freunde, jetzt passt mal auf, sind die auch gerannt. Ähm, okay. waren ja auch noch Also war nicht
0: so, dass die jetzt auf eine Prügelei aufwahren. Genau, auf waren, exakt. So es ist auch niemand verletzt wollten. worden. Also
1: die, die Anzeigen gehen, ja. also eben, es gab einen, wie gesagt, eine ein Verdacht einer körperlichen Gewalt hat gegen diesen Ordnungsmitarbeiter mit und der Rest war eben Landfriedensbruch, Widerstand. Das sind aber jetzt eher Delikte, die gewaltlos körperlicher Art jetzt waren.
0: Ja. Hm. Du hast ja vorhin gesagt, das ist nicht ganz so wie das, was wir im Sommer gesehen haben. Inwiefern?
1: Ähm, naja, ich habe dann am Montag telefoniert, ähm, darum telefoniert, weil es einige Fragen waren, die offen blieben. Die äh, eine allseits beliebte Frage, um die gleich zu Beginn zu klären war natürlich die mit Nationalitäten. Ähm, die ist insofern wichtig, wir haben es ja auch im Sommer berichtet, als dass ähm, im Sommer bei diesen Vorfällen auf, ein auffallend hoher Anteil von jungen, jungen Männern mit Migrationshintergrund dabei war oder ähm, auch mit ausländischem Pass. Das, ist, hat die Polizei ziemlich klar auch bestätigt, das Ordnungsamt auch an, anhand der Personalienfeststellungen, die die hatten. Und das ist auch das, was uns Anwohner mhm. da schildern. Also es ist eigentlich ziemlich gesichert. Äh, auch das, das mhm. scheint auch da wieder der Fall gewesen zu sein. Ich habe von den zwölf Jugendlichen, ähm, gegen die jetzt ein Strafverfahren läuft, weiß ich, wo die herkamen, also was die für Pässe hatten. Und es ist definitiv so, ähm, von den Nationalitäten und auch von den äh, auch von den, von den Namen her gedeutet, ist es ganz klar so, das war fast alles Jugendliche mit Migrationshintergrund ähm, Nationalität mäßig ziemlich gemischt, aber auch das immer einmal, weil das mhm. bei uns natürlich wieder tierisch Leserkommentare gab, weil diese Frage diskutiert wurde. Ich finde es aber an der Stelle jetzt auch ein Falsches zu verschweigen. Es ist so, dass da ein hoher Anteil von Menschen Migrationshintergrund bei ist. Jetzt kann man auch sagen, den gibt es in Düsseldorf sowieso. Hier hat ja eh jeder dritte Migrationshintergrund in der Stadt. Ähm, und man muss jetzt überlegen, was man daraus macht. Aber ich finde, das gehört schon zur Geschichte. Was anders war als äh, im Sommer ist, dass, die, dass diese Jugendlichen a, jünger waren. Im Sommer haben wir es eher zu tun gehabt mit Heranwachsenden, also die so irgendwo über 18 und 20 waren. Die waren echt richtig jung. 15 bis 17 sind die, diejenigen, die sie gekriegt haben. Der Großteil mm. der Jugendlichen in Klammern ist natürlich unerkannt geflohen, was auch jetzt <lacht> Natürlich Rückschlüsse schwierig macht, um wen es sich da gehandelt hat. Und der zweite Unterschied ist der, dass es sich um Jugendliche handelt, die in Düsseldorf wohnen. Also, das waren mhm. Menschen aus äh, teilweise Innenstadtnahen Düsseldorfer Stadtteilen. Also im Sommer war das so, da hatte sich die Altstadt schon so zum, ja, es ist auch Quatsch, die Altstadt ist immer ausgehviertel für das ganze Ruhrgebiet. <lacht> Und das sahst du dann auch an den, in den Personalien der Leute. Da zog ja. sich zogen sich dann die Leute aus dem ganzen Ruhrgebiet ähm, zusammen und aus Düsseldorf natürlich auch selber. Jetzt sind es Düsseldorfer. Mhm. Das ist auch nochmal ganz interessant. Also man kann jetzt nicht sagen, dass es alles immer dasselbe Muster aber man muss da schon genau hingucken.
0: Ja, ich meine, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ne, ich bin 15, ähm, zu Hause habe ich noch drei Geschwister sitzen, vielleicht nicht so mega viel Platz, wie du schon erwähnt hast, ähm, es gibt da auch nicht so richtig was zu tun für mich am Samstagabend und ich will ja auch nicht immer mit meiner Familie zusammenhocken, ich kann jetzt aber im Moment auch nicht, weiß ich auch nicht, zu McDonalds reingehen und mich da mit meinen Jungs treffen, es ist irgendwie... Ja, so richtig drinnen aufhalten kann ich mich nicht. Also suche ich mir natürlich einen Ort, der zentral ist, der gut zu erreichen ist, weil ich habe ja wahrscheinlich irgendwie ein Ticket, mit dem ich dann in die Stadt fahren kann, ne? egal wo ich wohne. Und alle Welt fährt zum Heinrich-Heine-Platz. Also heinrich Heinerli -die, die die Haltestelle. Das ist natürlich logisch, dass man sich dann letztendlich da trifft irgendwo, ne auch wenn es kalt
1: der ist. finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, sagte auch der, der, ähm, der Rektor der Polizeidirektion, mit dem ich gesprochen habe, der sagte auch natürlich, ähm, es stellt sich erstmal die Frage, warum machen die das, wenn es so kalt ist, sich da zu treffen? Und sicherlich eine Antwort ist, das sind Jugendliche aus Stadtteilen ähm, und vermutlich auch aus ähm, sozialen Milieus, wo jetzt nicht äh, alle einen super Wintergarten haben, wo man sich mit seinen mhm. Freunden trifft. Ne? <lacht> äh, es ist so, wenn du momentan in dieser Lockdown-Zeit als junger Mensch irgendwie auf zwei Zimmerwohnungen mit Eltern wohnst, äh, hast du natürlich ein größeres Bedürfnis, einmal rauszukommen als viele Jugendliche sicherlich, die sich ähm, dann auch einfach im privaten Rahmen treffen. Denn ja. trotz aller corona schutzverordnungen ähm, sicherlich werden junge Menschen nicht, also keiner wird da aufhören, zumindest in bestimmten Rahmen auch seine Freunde zu treffen. Die gehen ja auch alle zur Schule. Also die sind sowieso ja, ähm, sind sowieso, ja unterwegs und unter Leuten. Das ist ja. sicherlich ein Teil der Antwort. Ein zweites Phänomen, was man aber auch mal sagen muss, es gibt ein massives Problem, äh, was den Respekt vor Sicherheitskräften angeht. Auch etwas, was ich jetzt, überhaupt nicht mit dem Migrationshintergrund in erster Linie zusammenbringen würde. Das beobachtet die Polizei insgesamt und beobachtet übrigens auch die Rheinbahn bei ihren Busfahrern und so weiter. Es ist schon ein Phänomen, sagen einem zumindest Polizist und Ordnungsamtsmitarbeiter, dass sich das geändert hat, dass sie unglaublich frech sind, was, was den Umgang mit der Polizei auch angeht. Hm. Da ist jetzt körperlich nicht viel passiert. Im Sommer flogen da auch teilweise Bierflaschen. Und so, also das ist so, dass ein, so ein Polizeieinsatz wird zum Anlass genommen. Ich vermute persönlich auch schlicht, dass es ein bisschen ein langweiliges Phänomen, das ist auch ein Poser-Phänomen. Ja, du stehst da mit deinen Freunden, dann kommt die Polizei, äh, dann fängst du an, mal einen blöden Spruch zu machen oder stellst dich dahin oder filmst mit der Kamera und sagst, darf ich? Und dann fängst du an zu sagen, die, so dürfen sie den nicht behandeln und dann steigert sich das so hoch. Aber ja. es ist ein Phänomen, dass die mega aggressiv auf, auf Polizeieinsätze da ja, reagieren auf jeden Fall. und dass die Polizei da wirklich arge Probleme hat. Also die haben dieses Jahr... <lacht> das Aufgebot erhöht, die haben neue Einsatzrichtlinien, was den Schutz der eigenen Beamten angeht und so, das ist schon was, was die sehr, sehr ernst nehmen und auch überhaupt nicht witzig finden.
0: Mm, absolut. Ähm, ich habe nur gerade auch gedacht, es hat auch natürlich was mit kultureller Prägung zu tun, jetzt auch wiederum nicht Migrationshintergrund, sondern wenn ich darüber nachdenke, was für Musik hören die wahrscheinlich, ne? Ähm, so, ähm, wenn die, wenn die bestimmte äh, Rap-Musik zum Beispiel hören, ähm, ne? so die klassischen Geschichten aus Berlin und so, wo ja dieser, dieser Antagonismus zwischen mir, dem, jungen Menschen auf der Straße in Anführungsstrichen und der Polizei immer sehr stark aufgemacht wird, dann prägt das natürlich. Das hat, ein, hat sofort eine, eine Konnotation, wenn mich ein Polizist anspricht. Und was mir auch immer wieder in den Kopf kommt, ist, dass diese Debatte, die es nach dem Tod von George Floyd in den USA um Polizeigewalt und Rassismus gab, die man ja, muss man ganz klar sagen, nicht so eins zu eins auf Deutschland übertragen kann, in keiner Weise. Ähm, Weder, glaube ich, was den Gehalt von Rassismus angeht, noch ähm, was die Gewalt und, und die Auswirkungen von Gewalt angeht, äh, außer in ganz schlimmen Einzelfällen. Ähm, trotzdem glaube ich, dass da für viele ähm, ja, so, immer so dieser, diese Unterströmung mitschwingt, dass der Gedanke, dass die Polizei auf der ganzen Welt im Grunde genommen gleich tickt und dass, ähm, wenn ich anders aussehe als der klassische Bio-Deutsche, vielleicht dann doch eher im Visier der Polizei bin und man muss ja auch einfach sagen, in Deutschland gibt es ja auch, wenn es nicht eigentlich offiziell erlaubt ist, doch sowas wie Racial Profiling. Ja, ich glaube, dass, dass viele das so im Hinterkopf haben. Also dieses Gefühl, das sind die und wir sind wir und wenn einer von uns angepackt wird, dann sind wir auch gegen die Polizei und sind dann auch, versuchen auch da was zu machen. Ich glaube, das ist ganz stark. Ich will das überhaupt nicht verteidigen, weil ich das für ganz unsinnig halte letztendlich, aber ich glaube, das darf man nie vergessen, dass sowas einfach schnell eskaliert, weil die Grundhaltung schon da ist. Da muss gar nichts Tatsächliches passieren. Da muss gar nicht wirklich ein Polizist jemanden mal zu grob anfassen oder wirklich Gewalt dem antun, dass die, der Gedanke da ist, wir müssen jetzt den Typen aus den Fängen unseres Feindes befreien sozusagen.
1: Ich glaube, es sind zwei ganz wichtige Aspekte. Ähm, dieses Black Lives Matter spielte wohl auch da am Samstag eine Rolle. Ich glaube, das war der, es richtig verstanden habe, der anfänglich 16-Jährige, anfänglich ähm, hm. in den Polizeinsatz involvierte 16-Jährige, ähm, war auch dunkelhäutig und hat auch eben der Polizei vorgeworfen im Zuge dieser Black Lives Matter Geschichte, Das wäre ein rassistischer ähm, Übergriff auf ihn. Also mhm. das hat definitiv eine Rolle gespielt und ist, glaube ich, schon ähm, so wichtig. Diese Diskussion ist auch was, was, glaube ich, was du sagst in die andere Sache sehr reinspielt. Ich habe auch den Eindruck, es gibt eine Jugendkultur, die sehr, ähm, wo die Polizei äh, so in dieser ganzen Hip Hop Kultur sehr als als böse dargestellt wird. Ich musste daran mhm. denken an diesen, kennst du dieses Video wie Flair, kürzlich da, dieser Rapper Flair in so einer mhm. Polizeikontrolle, gerade ist um minutenlang einen wirklich bewundernswert durchbleibenden ja. Polizisten beschimpft. Ja. Das ist so irgendwo, das ich gesehen. Ähm, also ohne jetzt so ganz elternmoralisch zu werden, aber es ist natürlich schon so, sowas trägt sicher dazu bei, dass Jugendliche, die das sehen, äh, merken, dass es schon auch ganz cool ist, sich vor der Polizei so rumzuposen. Ja, ich glaube, das ist Wobei ich bei dem Video
0: auch, gedacht habe, wer das sieht, der muss eigentlich klar sein, dass Flair da keine Schnitte hat und auch keine Argumente, aber das ist natürlich meine Sicht.
1: Dieses posarige ja. Aufpumpen, was er da macht, ne? also so, ja, ich meine, in dem ja. Fall ist es einfach nur total lächerlich, aber ähm, ich glaube, Nein, aber ich das der,
0: Im Endeffekt ist es der Gangster, ne? der Gangster, der ja. festgenommen wird. Und, ich bin, und Gangster sein ist immer cool. Das ist vor allem genau. in den 70ern und in den 80ern und in den 90ern, genau. scheißegal, und in den Nullerlern. Und jetzt, wenn du jung bist ja, und ein junger so. Mann, dann willst du ein Gangster sein. So.
1: Ja, auch so Geschichten. Es gab also Geschichten diesen Sommer da auch in der Altstadt noch und nöcher. Eine, die ich eher lustig fand, ist, dass ernsthaft irgendwie so ein Jugendlicher klettert auf einen Polizeiwagen, legt sich auf die Motorhaube, macht ein Selfie ne? und lässt sich dann dabei erwischen von Polizisten, die halt auch sagen, was für das denn jetzt, bitteschön. Also, das ist ja teilweise Wirklich dann gut, auch aber das so, okay. Selfie
0: ist Gold wert, ne? Das, <lacht> ja, das kann ich schon verstehen. Also die ist so, es steigt ist halt sofort.
1: Also ich stellte fest, die Polizei findet es halt gerade überhaupt nicht witzig, auch diese katzen maus spiegel nee, ähm, also Die können da überhaupt nicht drüber lachen, weil die auch sagen, es ist halt auch wirklich, an irgendeiner Stelle ist es auch wirklich gefährlich jetzt für unsere Einsatzkräfte. Aber es hat so ein bisschen so einen Abenteuerspielplatz-Charakter, glaube ich, aus Sicht ja. der Jugendlichen. Ja, du stehst da da, hast kalte Füße und dann... Äh,
0: ja, endlich passiert mal was, sag ne? ich jetzt
1: mal findet so eins zum anderen, aber es ist so irgendwie so ein klassisches, ich habe den Eindruck, es ist so ein klassisches Rumhängen Ja, ja, ja. Was da das kann wohl sein.
0: Okay, aber jetzt gibt es Konsequenzen, genau. Wer, wer, wer hat sich denn da zu Wort gemeldet und mit welchem Vorschlag?
1: Also, Montag habe ich gesprochen mit Herrn Fleiß, dem zuständigen Polizeichef da von der Polizeiwache. Die Polizei wertet eben die Videos aus, dumm für die Jugendlichen, äh, ist, dass es ja in der Altstadt eine sehr gute Videoüberwachung gibt mit Kameras direkt von der Polizei. Das dürfen die auch nur in Ausnahmefällen, aber weil die Altstadt eben ein Verbrechensschwerpunkt ist, das ist die Voraussetzung, gibt es dort Kameras, unter anderem in der Hunsrückenstraße und Sappalott Genau diese Abfahrt dieses Streifenwagens ist wohl sehr gut dokumentiert. Der erste Vorfall mit dem Ordnungsamt wohl nicht, aber man kann sehr gut sehen, wer da was gemacht hat. Und die Polizei hofft, dass sie da den einen oder anderen noch... Ähm, Kriegt. Da wird es also ein paar Strafverfahren geben. Wobei, wie gesagt, es sind jetzt auch nicht die ärgsten Vorwürfe. Es ist ja auch niemand verletzt worden zum Glück. Ähm, ich erinnere das ein bisschen an rein, ans Reinbad. Es ist jetzt nicht so ein Thema, was jetzt wahnsinnig zu Prozessen führen wird, aber die Polizei sagt natürlich, das ist schon ein Moment, da wollen wir natürlich die Täter kriegen und dann ansprechen. Ähm, hm. Punkt eins. Punkt zwei ist, ähm, naja, die Polizei hat nochmal ihre Einsatzstrategie ähm, überprüft ein Phänomen ist, was auch anders war als im Sommer, das Ganze ist schon um halb acht abends passiert, da ist es natürlich schon dunkel mhm. zu dieser Jahreszeit, aber eigentlich recht früh. Im Sommer war es eher so, dann, wenn alle anderen gegangen waren irgendwie nach zwölf Uhr nachts, dann alle schön betrunken waren, ähm, <lacht> Problem. das ist ja echt noch eine total normale Zeit, halb acht. Und jetzt sagt mhm. die Polizei, okay, wir müssen offensichtlich noch früher am Abend da sein und wir werden auch nochmal unsere äh, unser Kräftepotenzial anpassen, wie es in schönsten Polizeideutsch heißt, also da werden einfach jetzt wieder mehr Polizisten eingesetzt. Hm. Das war Schritt eins. Und Schritt zwei ist jetzt, dass ähm, die Hoheit für das Sicherheitskonzept in der Stadt liegt firm, formal erstmal bei der Stadt Düsseldorf, nicht bei der Polizei. Die Polizei ist ja keine kommunale Einrichtung, sondern eine, eine Landeseinrichtung. Aber hm. ähm, zunächst einmal muss die Stadtverwaltung was sagen. Und wir haben ja einen neuen Oberbürgermeister mit Stefan Keller, CDU, der ähm, im Wahlkampf gesagt hatte, wir brauchen ein konsequenteres Einschreiten in der Sicherheitspolitik und selber ja auch ehemaliger Ordnungsdezernent ist, der ist ja voll im Thema, was gerade die Altstadt angeht, der hat das ja jahrelang auch schon gemacht und Keller hat eben auch ganz klar gesagt, so geht es nicht, das werden wir uns nicht bieten lassen und äh, jetzt werden diverse Sachen geprüft. Äh, klar ist, am nächsten Wochenende wird es, ähm, wie gesagt, mehr Polizisten geben, aber auch mehr Ordnungsamtsmitarbeiter und die werden auch gemeinsam auf Streife gehen. Ich vermute, das ist auch eine Reaktion, weil die, ähm, wenn die Ordnungsmitarbeiter so an, Ordnungsamtsmitarbeiter so angegangen werden, ähm, ist es natürlich noch mal eindrucksvoller, wenn die das zusammen machen. Die haben ja ein bisschen verschiedene Aufgaben. Also dieser ganze Corona-Schutz ist ja eher auch Sache des Ordnungsamts, was die Gastronomiekontrollen angeht, ob die auch wirklich zu haben und so. Und die werden zusammen äh, auf Streife gehen. Und Schritt Nummer drei ist, Stefan Keller hat eben in einer Pressemitteilung angekündigt, jegliche Eskalation werde konsequent sanktioniert. Also will sagen... Die werden jetzt nicht lange fackeln, sondern da wirklich den Rechtsstaat durchsetzen und übrigens auch die Corona-Schutzverordnung zählt dazu. Das ist ja eh momentan mhm. so. Eigentlich dürft die Jugendlichen ja auch nur in ganz begrenztem Rahmen sich da treffen.
0: Ist das das richtige Mittel?
1: Ja, das also ich das noch, hast noch einen Satz mehr. Es ist nicht das Einzige, was passiert ist. Ähm, Keller hat, lässt auch prüfen, ob wir ein sogenanntes Verweilverbot für die Altstadt kriegen. Das würde bedeuten, dass man nachts dort sich gar nicht mehr aufhalten darf. Man dürfte dann da durchgehen. Also wenn du jetzt nach Hause willst, darfst du noch, natürlich noch da durchgehen. Aber an der Stelle schon, wenn überhaupt drei Leute da rumstehen, stehen, könnte die Polizei oder das Ordnungsamt die wegschicken. Das wäre also schon nochmal eine Verstärkung. So, jetzt die Frage, ist das das richtige Mittel? Ähm, ja und nein. Also ich finde schon, <lacht> irgendwo kann ich, ich kann schon verstehen, dass jetzt Polizei und Ordnungsamt sagen, da müssen wir reagieren. Ähm, das sind jetzt nicht einfach nur ein paar Jugendliche, die sich da treffen, sondern wir werden da nicht zum ersten Mal massiv angegangen. Da muss auch, muss auch eine Reaktion erfolgen, auch zum Schutz der Beamten. So. Und da natürlich da jetzt mehr Kräfte einzusetzen, ist erstmal naheliegend. Das Problem ist, das haben wir im Sommer schon gesehen, da wurde mehr als doppelt so viele Polizisten eingesetzt wie im Vorjahr. Sowas ist natürlich ein sehr kurzfristiger Effekt. An den Wochenenden, wenn die Polizei so da ist, ist dann in der Altstadt auch mehr Ruhe. Du hast aber auch sehr schnell hm. so Verdrängungseffekte. Wir haben gerade darüber gesprochen, wer sich bei so Temperaturen auf die Straße stellt, hat vielleicht auch einfach keine bessere Idee. Und wenn du in der Altstadt so rumrennst und dann vielleicht so ein Verweilverbot erlässt, stehen die wahrscheinlich am Kürbogen oder vor fortuna Fortunabütchen oder was weiß ich, wo man sich hinstellt. Ne? Hm. Ich weiß nicht, ob das jetzt das Problem langfristig löst. Ich kann aber andererseits schon verstehen, dass dann Reaktion jetzt erfolgen muss. Ich finde das nachvollziehbar, dass auch die Stadt sagt, wir können das jetzt nicht ähm, so laufen lassen.
0: Ja, ich habe nur gerade daran gedacht, dass wir ja schon, als wir im Sommer darüber gesprochen haben, dass es in der Altstadt manchmal zu brenzligen Situationen kommt. wir gesagt haben, also natürlich muss man dagegen vorgehen, weil dass man sich auch nicht gefallen lassen sollte. Das sehe ich auch weiterhin so. Aber die Tatsache, dass Leute sich da treffen, die, das haben wir damals attestiert, andere Vorstellungen davon haben, wie man einen netten Samstagabend verbringt, und jetzt in diesem Fall, dass da offensichtliche Jugendliche rumrennen, denen vielleicht ein bisschen langweilig ist und die nicht wissen, wohin mit sich, da frage ich mich halt, ob eine weitere, ein weiteres hartes Durchgreifen da wirklich so hilfreich ist oder ob man nicht auch da sagen müsste, wir brauchen eigentlich Streetworker, wir brauchen Sozialarbeiter, wir brauchen Ansprechpartner, wir brauchen mehr Kontaktbeamte, wir brauchen eigentlich mehr Brücken, statt jetzt zu sagen, wenn jetzt jemand gegen die Regeln verstößt, dann wird die Brücke abgebrannt. Um ja. es mal ganz drastisch auszudrücken.
1: Ja, Aber ich
0: bin da immer, ich glaube, ich bin da immer sehr links unterwegs mit meiner Position.
1: Ich bin da so ein bisschen, also ein bisschen ich, sag ein. So, ich, ich sag mal so, ich, ich finde, wenn da Bierflaschen auf Polizisten geschmissen werden und wenn da ähm, einfache Einsätze so eskalieren, dass da wirklich dann äh, Dutzende Polizisten äh, zusammenkommen müssen, weil die auch wirklich eine Gefährdung für die Beamten sehen, dann ist das ein Moment, wo ich sage, da muss auch was passieren an der, ja. an der Sicherheitsfront. Das geht jetzt nicht, dass man sagt, na gut, kommen Leute dann, äh, ähm, also der, der der Chef hier der Polizeidirektion sagte, manche Beamte würden schon gar nicht mehr auf, auf Beleidigungen reagieren, weil die schon so abgegessen mhm. sind. Und er sagte, wir müssen da aber hingehen, wenn die Leute uns beschimpfen, ähm, Umstehende bei Polizei einsetzen, kann man das nicht immer durchgehen lassen. Wir müssen auch irgendwo ja. so, da geht es dann um dieses schreckliche Wort Respekt, ne? also den man sich da erarbeiten muss, Ähm, aber ich kann das nachvollziehen. Es geht ja auch darum, du musst auch da ein bisschen mal die überhaupt die Moral der Polizisten hochhalten. Du kannst die jetzt nicht da alleine stehen lassen und sagen, komm Leute, es nützt aber auch nichts, wenn wir immer mehr Polizisten einsetzen. Da muss schon irgendwo eine Sicherheit gewahrt werden. Das finde ich völlig richtig.
0: Ja, ähm, nee, das stimmt schon. Also ich glaube, man muss beides machen. Ne, Das ist, glaube ich, der Punkt. Ja. Der,
1: der zweite Schritt ist aber natürlich der viel, viel schwerere. Nämlich die Frage, wie erreicht man diese Jugendlichen und äh, wie bricht man äh, diese dieses Misstrauen, auch diese Aggression natürlich gegen die Polizei und, und überhaupt gegen mm. die Behörden auf und äh, jetzt mal ganz platt gesagt, kann, die nicht, kann man nicht mit denen irgendwas vereinbaren, was sie schöner ausmachen können als das und äh, ja. das ist aber wirklich, ich meine, man schreit dann immer direkt nach Sozialarbeitern, aber ich weiß nicht, ob das manchmal auch ein bisschen einfach ist, ich denke auch an irgendwie Vereine, Nachbarschaften, keine Ahnung, ich meine, das ist irgendwie eine, glaube ich, gesamtgesellschaftliche Aufgabe dann, ähm, ja. dass, dass man irgendwo auch in solche Milieus da wieder reinkommt. Ich finde das wirklich, ähm, die, die grüne Bezirksbürgermeisterin sagt, es gäbe dafür kein Patentrezept. Das klingt etwas hilflos, aber ich glaube, es ist nicht ganz, ganz falsch. Also das ist irgendwie, glaube ich, der schwerere Teil, als der jetzt in der Altstadt Ruhe einkehren zu lassen. Das kriegt man, glaube ich, mit entsprechender Härte ganz gut hin.
0: Das glaube ich auch. Gut, bevor wir zum nächsten Thema kommen, kommt jetzt ein kleines bisschen Werbung. Hast du eigentlich einen Adventskalender, Arne? Klaro. Einen guten? Ja, selbst
1: gebastelt wurde der mir.
0: Nice. Ja, ja toll. ne? Und du? Ich habe auch einen sehr coolen Adventskalender mit äh, Marzipan-Süßigkeiten drin. Aber ich stehe oh. ja so sehr auf Adventskalender, dass ich gar nicht genug kriegen kann. Und es gibt ja auch ganz viel im Internet. Und einen sehr, sehr tollen Adventskalender gibt es auch von den Stadtwerken in Düsseldorf. Die verlosen jeden Tag großartige Preise. Ich mache mir beispielsweise seit Mittwoch Hoffnung auf eine sehr, sehr große Duftkerze. Denn ich muss ehrlich sagen, ein bisschen mehr Weihnachtsstimmung hier bei mir wäre gar nicht schlecht. Und ich glaube, das könnte so eine Duftkerze leisten. Ah, okay. Aber es waren auch schon Gesellschaftsspiele dabei oder zum Beispiel ein Kinogutschein. Also es gibt so einiges zu gewinnen. Und es gibt einen wahnsinnigen Hauptgewinn, Arne. Ein Nintendo Switch-Paket mit Spielen für die ganze Familie. Das ist schick. Ja, habe ich auch gedacht, dann könnte ich mal meiner alten Mario Kart Sucht wieder richtig frönen.
1: Wenn der große Lockdown kommt, ist das doch der ideale Zeitpunkt, um wieder mehr Computer zu spielen.
0: Wer auch gewinnen möchte, der kann mitmachen. Jeden Tag mit ein paar Klicks nur auf swd-ag.de Weihnachten. swd wie Stadtwerke Düsseldorf ag.de Weihnachten. Wir bleiben in der unmittelbaren Nähe der Altstadt und wandern ein Stückchen weg vom Wolkerstern aber nicht so weit, nur ein paar Schritte zum Heinrich-Heine-Platz. Das ist dieser wunderschöne Platz vor dem Karschhaus mit diesem Pavillon, wo man sehr, sehr viele Obdachlose lagern und rein theoretisch jetzt Weihnachtsmarkt wäre, aber leider ja aktuell nicht ist. Und dieser Platz soll neu gestaltet werden. Da haben wir im Podcast auch schon drüber gesprochen.
1: Genau, dieser Platz ist erstens sowieso nicht sehr schön und zweitens ja auch gerade eigentlich hat er ein gewisses Potenzial, denn da fährt ja überhaupt keine Bahn mehr. Das ist ja irgendwie ein Überbleibsel dieser Wehrhahnlinie. Da ist ja immer noch die Haltestelle auf der Heinrich-Heine-Allee, obwohl da ja schon lange keine Bahn mehr fährt. Und vieles schreit danach, dass dieser Platz mal neu gestaltet wird. Es hm. gibt ja auch schon
0: konkrete Pläne. Genau,
1: ne? es fügt sich nämlich, dass ähm, dort ja unter der Erde das Karschhaus ist und ähm, über der Erde auch das Karschhaus ist. <lacht> Wenn man es mal so sagen darf. Da ist ja dieses äh, dieses wunderschöne alte Kaufhaus in Richtung Flinger, wo die Flingerstraße da beginnt. Ähm, und dort soll ja ein, eine Filiale des Kaufhauses des Westens rein, also KDW. Das gehört mhm. zu diesem Ka karstadt kaufhof konzern mhm. Und das ist eben der Anlass. Da waren ja so diverse Nutzer drin. Ich glaube, da war als letztes dieser dieser komische. Sex of Fifth. Sex of Fifth. Sex of, sex of, sex of Fifth drin. Äh, <lacht> irgendwie so ein ganz seltsamer Laden, den ich nie verstanden habe. Und wo ich dann auch, als der pleite war, gedacht habe, okay, ich habe ihn vielleicht auch deshalb nicht verstanden, weil den keiner verstanden hat. Ähm, das
0: war doch ein super Laden. Da gab es Designerklamotten vergünstiger. So Das war auch klasse.
1: Der war auch nicht pleite, glaube ich. Aber egal, er wurde jedenfalls geschlossen. Naja, egal. <lacht> jedenfalls kommt da jetzt ein KDW rein und das soll eben so Düsseldorfs ähm, Standort als Luxus-Kaufhaus äh, Standort äh, stärken und ähm, da will eben dieses Unternehmen Siegner, was dahinter steckt, mit dem René Benko, dem Investor, möchte eben auch, dass dieser Platz da neu gestaltet wird und dazu gibt es einen konkreten Entwurf mhm. und wie gesagt, wenn du dir diesen Platz anguckst, vieles schreit danach. Jetzt ist es ja, gleichzeitig absolut. ein sehr emotionaler Ort, auch dieser Pavillon, den ich persönlich ja für na egal, also dieser Pavillon, von dem manche Menschen ja mhm. sagen, es wäre auch nicht so schlimm, wenn der weg wäre. Magst du den nicht? A nee, gar nicht. Find ich mag den voll A gerne. Okay. Finden viele andere total erhaltenswert. Da gibt es, glaube ich, sogar eine Petition zum Erhalt dieses, dieses Pavillons. Ich finde, sagen wir mal, an diesem Pavillon soll es jetzt nicht scheitern. Den kann man auch schön in irgendeine Grünanlage stellen. Ich fände einfach wichtig, dass da mal ein, ein schöner Platz, wie man so neudeutsch sagt, mit Aufenthaltsqualität entsteht. Ähm, auf jeden Fall, ja, will man daran. So, jetzt gibt es einen Entwurf, der soll es werden und der hat ein gewisses Problem. Der kommt nämlich Signer sehr entgegen, weshalb die den auch gerne wollen. Die wollen nämlich im Grunde diesen diesen Platz ein bisschen nach unten verlegen. Mhm. Also dass du mit der Treppe da runter gehst ähm, und dann auf der anderen Seite wieder hochgehst. Das Ganze hat einen praktischen Vorteil. Das Karschhaus geht ja weiter unter der Erde. Und wenn man das nach runter legt, hat man quasi einen zusätzlichen Eingang. Mhm. So die Idee. Jetzt ist aber städtebaulich, gibt es da eine gewisse Diskussion, ob das so schlau ist. Denn diese schlecht einsichtigen Unterlegungen von Plätzen haben eine nicht ganz einfache Historie. Ein Leser erinnerte uns an dieses Bonner Loch zum Beispiel. Das ist, glaube ich, glaub ich, inzwischen nicht mehr. <lacht> ähm, was dann eben sehr schnell auch wird zu so einem Problemort, die der Heineplatz jetzt ja schon teilweise ist, aber wo du natürlich ganz schnell äh, Angsträume hast, wenn so Plätze nicht einsichtig sind. Und da gibt es mhm. eben jetzt in der Politikdiskussion: ist das jetzt so super, sollen wir das machen? Ähm, oder die FDP fordert jetzt einen ganz neuen Wettbewerb. Dann aber verzögert sich das Ganze wieder und dann ist eben auch dieser Investor nicht so glücklich, denn das soll ja eben wieder ein starker Einzelhandelsstandort auch werden.
0: Also was ja auf jeden Fall sich rauskristallisiert, ist, dass die der Stadt und der, der Stadtpolitik dieser Platz enorm wichtig ist. Und das kann man ja auch gut verstehen, denn er ist ja einfach auch sehr präsent und es sind da immer sehr, sehr viele Leute unterwegs. Ähm, und ja, ich fand das nochmal bemerkenswert, wie kompliziert dieser Prozess ist. Man muss ja als Investor ganz schön langmütig sein, ne?
1: Ja, die äh, Stadt kann ganz schön oder die Politik kann ganz schön Zähne zeigen. Wir haben das auch kürzlich nochmal gesehen bei diesem calatrava turm äh, Da gab es ja so einen äh, Entwurf eines Star-Architekten für ein Hochhaus und, und das fand ich auch interessant, selbst wenn dir als Investor die Fläche da gehört, das war ja beim Schauspielhaus dahinter an der Tuchtinsel, ne? hm. selbst wenn dir die Fläche gehört, musst du mit deinen Plänen dann auch eben bei ab einem bestimmten Volumen da bei der Politik vorsprechen und wenn die dann sagen, ihr fällt uns nicht, dann wird das auch nicht gemacht. Also da hat die Politik schon viel Macht, was auch gut ist. Und gerade bei so wichtigen städtebaulichen Entscheidungen ist das auch ist ja auch viel zu bedenken. Zum Beispiel, was ist denn, wenn es dieses Kaufhaus mal nicht mehr gibt? Aber dann hast du halt so einen Platz mit so einem mit so einer Unterlegung. Ist das überhaupt? so reizvoll, städtebaulich und hm. solche Fragen sind sehr wichtig und da muss man als Investor wirklich Überzeugungsarbeit leisten, sonst kann es einem eben passieren, dass die Politik einfach sagt, nein danke, lass uns doch noch mal was anderes überlegen.
0: Hm. ja ähm, Du hast es schon angesprochen, also so eine Runterlegung hat so seine Tücken, es ist aber ja generell sehr, sehr schwierig, einen Platz, wie du gesagt hast, mit Aufenthaltsqualität zu schaffen, denn ich finde, das kann man immer ganz gut am Bertha von Suttner platz besichtigen, entweder der Platz ist so ein weiter Platz, wo kein Baum und kein Strauch und keine Bank und nichts drauf steht, dann ist er natürlich super einsichtig, aber dann fegt er auch der Wind drüber und im Sommer knallt die Sonne drauf und so richtig Spaß macht das nicht. Oder man bastelt da halt alle möglichen Sachen und Skulpturen und Brunnen und Bänke und Sitzgruppen und weiß der geil was noch hin. Dann hat man aber relativ bald ein, ja, wie du sagst, Angst, Angsträume, ne? weil man kann irgendwie nicht so richtig überblicken, was ist da wo, wer versteckt sich dahinter was und irgendwie ist das alles so ein bisschen ungünstig von der Gemengelage her. Das ist ja immer so ein bisschen der Zielkonflikt. ne? Also ich habe auch schon gehört von Orten, wo aktiv keine Bänke hingebaut mhm. wurden, weil man gesagt hat, immer wenn wir hier Bänke hinbauen, dann kommen auch notwendigerweise Obdachlose slash Menschen, die sehr gerne in der Öffentlichkeit sehr viel Alkohol trinken, setzen sich da stundenlang hin und dann ist das auch wieder nicht so schön für andere Leute, sich da hinzusetzen.
1: Ich glaube auch nicht, dass es an der Stelle jetzt äh, der Ort wird, wo du mal ein gutes Buch in Ruhe am Nachmittag liest. Ne? Das hm. glaube ich auch nicht. glaube, was aber schon ist, ähm, das ist ja jetzt städtebaulich alles eine ziemlich unruhige Lösung. Und das spürt man schon, auch wenn man da hingeht. Eigentlich hm. ist, das ja, ähm, ist das ja eine ziemliche Sch Schneise, die da durchkreuzt. Durch wenn, du wenn du jetzt mal geistig noch mal ein Stück weiter gehst Richtung wenn du mal startest an der Meierschen zum Beispiel, mhm. an der Schadowstraße und gehst an der Königsallee vorbei, dann ist es ja eigentlich eine Gerade, die man geht. ne? Mhm. Am, am Kaufhof vorbei und dann muss man über diese große Heinrich-Heine-Allee vorbei an dieser stillstehenden Station, durch diesen komischen Platz. Und dann geht es ja weiter geradeaus mit der Flingerstraße weiter und dann bist du am Schluss beim Ürige und am Rhein. Das heißt, es ist eigentlich eine Achse, die läuft vom, wenn du so willst, von Gerstheim durch bis zum Rhein. Mhm. Und äh, eine große Chance dieser Neugestaltung ist ja, dass man auch so was stärker verdeutlichen kann, dass du nicht mehr diesen diesen blöden Übergang hast für die Fußgänger. Also eine hm. Sache, die da reinkommt, ist, dass die Autos dann nicht mehr da um die Kurve fahren sollen, sondern die Autos sollen dann weiter vorne geführt werden.
0: Hm. Ich und kann ja, mir das mal gar nicht so vorstellen, wie das aussehen würde, ehrlich gesagt.
1: Und dann soll soll gleichzeitig zum Beispiel soll dann diese Allee, die du ja hast, vor der Oper stehen ja Bäume, diese Allee weitergeführt werden müssen zu einem Wilhelm-Marx-Haus. Und das sind alles so Entscheidungen, da machst du städtebaulich, Löcher, die da drin sind, weg und machst eine einheitlichere Führung. Und sowas führt schon dann dazu, dass man sich da auch vielleicht wohler fühlt. Und auch das führt zu so einer Aufenthaltsqualität, selbst wenn man sich da jetzt nicht vielleicht stundenlang aufhält. Das sind schon Fragen, die sind immer sehr technisch, weswegen ich ja chatte, aber auch immer ein bisschen schwierig finde. Aber hm. ähm, wenn man sich das mal anguckt auf Bildern, merkt man sofort, ohne dass man das bewusst merkt, wenn man da durchgeht, spürt man es schon, wo es eng wird und wo man vielleicht, mhm. äh, wo so eine Straße sowas durchkreuzt, wie jetzt da die Heineallee. Und da mhm. ist es doch sehr spannend, was die da jetzt draus machen. Ich glaube, das ist schon so, dass man da äh, eine, eine Störung in dieser Achse mit beseitigen könnte.
0: Mhm. Störung in der Achse hast du sehr schön gesagt. Das macht es mal ein bisschen plastisch, das stimmt. Das Ganze wird jetzt im Stadtrat äh, noch mal diskutiert am Donnerstag. Jetzt, wo wir aufnehmen, ist das Ergebnis noch nicht da. Aber es könnte gut sein, dass der Stadtrat dafür stimmt, am Planungsprozess erstmal festzuhalten. Zumindest hat das so ein bisschen eine Umfrage unserer Redaktion unter den Politikern und den Fraktionen ergeben. Aber da schaut ihr am besten auf RPA Online nach, um herauszufinden, was jetzt wirklich passiert ist. Denn man muss ja wirklich sagen, der Platz ist echt zentral und es ist schon wirklich sehr spannend, was daraus wird. Es ist so eins der größeren innerstädtischen städtebaulichen Projekte für das nächste Jahr.
1: So sieht's aus. Helene, du hast ein Interview geführt mit einem Menschen, der eine reichhaltige Techno-Erfahrung hat, wenn ich mich recht erinnere.
0: <lacht> ja, das ist richtig. Man kennt ihn so ne? als jemanden, der äh, so in diesen Bereichen unterwegs ist. Mike Litt ist DJ, schon ganz lange, hat ganz lange Radiosendungen bei 1Live und WDR 2 moderiert, tut das auch noch. Und äh, vor allen Dingen aber moderiert er einen Podcast, der in Düsseldorf entsteht und von Düsseldorf handelt auf so eine Weise. Und wir haben uns ja hier vorgenommen, wir wollen mal ein paar äh, Düsseldorfer Menschen und aber auch vor allen Dingen auch Düsseldorfer Podcast vorstellen und äh, über den Podcast, den er seit äh, sozusagen Beginn der Corona-Krise macht, über den habe ich mit ihm gesprochen. Michael, herzlich willkommen im Rhein pickel Podcast.
2: Ja, ich freue mich Freude und Ehre äh, heute mit Ihnen sprechen zu dürfen.
0: Ja, gleichfalls. Ihr Podcast heißt Alle rein und ich habe das gelesen und gedacht, aha, wir sind nicht die einzigen, die äh, einen rein Sprachwitz unbedingt in den Titel Ihres Podcasts einbauen mussten.
2: Ja, Sie hätten auch böse sein können. Sie machen das ja schon viel länger mit dem Rheinpegel und hätten ja auch denken <lacht> können, jetzt äh, klauen die uns den Rhein für die Podcast-Serie. Aber die Geschichte war ein bisschen anders, Frau Pawlitzki. Äh, äh, unsere Podcast-Serie sollte eigentlich heißen Alle raus und war auch wirklich geplant als äh, draußen, als Outdoor-Podcast. Ich äh, hatte vor, mich immer wieder mit interessanten Menschen aus der Stadt zu treffen und um mit denen spazieren zu gehen. Das habe ich tatsächlich auch gemacht im äh, Frühjahr. Wir wollten zum 1. April an den Start gehen. Ich war unter anderem mit ihrem Kollegen Philipp Holstein im Park unterwegs. Ich war äh, mit einigen interessanten Leuten auf den Straßen und dann kam Corona. Und alles, was wir aufgenommen hatten, zum Beispiel eine Momentaufnahme im marokkanischen Supermarkt mit vielen, vielen Menschen da drin oder in einem Club, wo der Schweiß von der Decke lief. Das konnte man alles plötzlich nicht mehr senden. Auf einmal war die ganze Vorarbeit erledigt. Also es klang alles wie aus einer Zeit, die es nicht mehr gibt. Und dann haben wir aus der Not eine Tugend gemacht und haben alle raus in alle rein umbenannt. <lacht>
0: Na, das würde ich doch mal sagen, ist echt gut improvisiert. Das ist ja ein Podcast, der kommt von Düsseldorf Tourismus im Endeffekt. Und das Konzept, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt ist, insbesondere Gäste so aus dem Kulturbetrieb zu befragen, oder?
2: Ja, im Grunde genommen hatte der Kulturbetrieb immer ein Schwergewicht in der Serie, auch in der ursprünglichen Planung. Ähm, denn die Idee von Düsseldorf Tourismus, Düsseldorf Tourismus kümmert sich ja um die Außendarstellung der Stadt, also die Idee war wirklich Menschen von außerhalb Lust zu machen auf unsere schöne Stadt, auf die kulturellen Besonderheiten der Stadt, auf sehenswerte Orte, auf sehenswerte Kultur im weitesten Sinne. Ja und dann wurde daraus eben doch ein anderes Konzept, wie ich es Ihnen eben schon beschrieben habe und so ist es jetzt, darf ich sagen, eine Art Chronik der Kultur in Düsseldorf in Corona-Zeiten. Ich spreche mit Kulturschaffenden ähm, aus jeglichem Segment und erfahre dabei, wie gehen die mit dieser schweren Situation um und wie halten sie die Kultur trotz allem dabei lebendig.
0: Hm. Wer war denn Ihr spannendster Gast bisher aus Ihrer eigenen Sicht?
2: Oh, das kann ich wirklich nicht sagen. Ich habe mir natürlich eben Gedanken gemacht und äh, habe ein bisschen mit so einer Frage gerechnet. <lacht> Dann habe ich festgestellt, es war sehr unterschiedlich. Ich habe äh, Menschen getroffen, die unglaublich optimistisch waren, die nach neuen Wegen gesucht haben, ihre Kunst, ihre Kultur in Düsseldorf lebendig zu halten. Ich habe aber auch mit Veranstaltern gesprochen, die, ja, man kann es nicht anders sagen, Sagen, am Boden waren, die sogar geweint haben in einigen Gesprächen, weil sie einfach keine Hoffnung mehr gesehen haben, weil Planungen über Bord geworfen sind. Also es war in der Summe ähm, ein höchst emotionales Jahr mit äh, vielen positiven Momenten, mit vielen ergreifenden Momenten, bewegenden Momenten.
0: Hm. Na gut, ich frage nochmal andersrum, auch wenn es vielleicht ein bisschen gemein ist, weil man muss ja sagen als Podcaster, jede Episode ist ein Baby und man möchte keins bevorzugen, aber wenn Sie jetzt jemandem, der Ihren Podcast noch nicht kennt, eine Episode empfehlen müssten, wo Sie sagen, jo, also wenn du wissen willst, wie das wirklich funktioniert, dann hör doch mal da rein. Das ist eine ganz gute Visitenkarte für mich. Welche wäre es dann?
2: Dann antworte ich jetzt aus dem Bauch heraus, dass die Episode mit der Schauspielerin Minna Wünderich, die ganz besonders bewegend war, weil... Die Schauspielerin hat schon mal eine ganz tolle Stimmperformance. Das ist ja eindringlich, wie sie ihre Arbeit am Theater schildert, wie man da in den Proben plötzlich völlig andere Verhältnisse hatte, wie man plötzlich sich nicht mehr nahe kommen konnte und wirklich auf Abstand Stücke geprobt hat und irgendwo versucht hat, Theater zu zelebrieren, aber unter völlig anderen Umständen. Und das war ein sehr intensives Gespräch.
0: Ist das auch so ein bisschen Ihr Ziel beim Interview, das herauszukitzeln, so das Innerste der Gäste und auch vielleicht das Emotionale an denen?
2: Ja, ohne Frage. Es ist natürlich toll, wenn man im Gespräch an so einen Punkt kommt, wo es sehr, sehr ehrlich und intensiv wird. Aber es ist vor allen Dingen, es lebt vom Gespräch. Es ist äh, in der Summe immer recht ruhig. Wir führen wirklich ein Gespräch in Ruhe, nicht über die Maßen hinaus. Die Gespräche dauern selten länger als eine Stunde, 40 Minuten, 45 Minuten. Und es geht einfach darum, diesen Freiraum, diese Zeit zu nutzen und da wirklich möglichst viel zu erfahren und das Ganze jetzt nicht unbedingt mit Brandbeschleunigern sehr dramatisch zu inszenieren. Nein, es soll ein persönliches Gespräch sein. Ja,
0: Fällt Ihnen das schwer, sich auf eine Stunde zu begrenzen? Denn in Ihrer Radiokarriere haben Sie ja immer mal wieder auch die richtig, richtig lange Strecke gespielt, Also wirklich mehrere Stunden. Ne?
2: Ja, wobei es im Radio immer noch mal eine andere Situation ist, denn man hat ja immer noch die Musik. Aber ich bin ohne Frage im Radiogeschäft, würde ich sagen, eher ein Marathonläufer, denn ein Sprinter. Äh, auch die aktuelle Sendung, die ich mache bei WDR 2, geht über den kompletten Abend von 20 Uhr bis um Mitternacht. Ich habe äh, Weihnachtssendungen gemacht, viele, viele Jahre lang, über sechs, sieben Stunden. Ja doch, ich bin ein Marathonmann.
0: <lacht> Sie haben einen Wikipedia-Eintrag, von dem Sie mir verraten haben, dass da nicht jedes Wort drin stimmt. Wie kommt das?
2: Ja, ich habe... Ich habe eben diese Weihnachtssendung über viele, viele Jahre gemacht, mit der ich viele Menschen, viele Familien am Heiligabend begleitet habe. Bei eins live auf eins live der einsamste DJ der Welt. Ich habe Musik gespielt, ich habe die Post von den Hörerinnen und Hörern vorgelesen. Ja Und dann bekam ich an einem Abend, an einem Heiligabend, eine Nachricht von einem Hörer und er schrieb... Ich wünsche dir frohe Weihnachten, Mike, und mein Geschenk an dich ist ein Wikipedia-Eintrag. Das finde ich auch toll, ich freue mich immer noch drüber. Der Hintergrund ist allerdings auch, dass dieser Hörer sich vor allen Dingen, jetzt wollte ich sagen, bedient, aber das ist nicht das richtige Wort. Er hat also meine biografischen Daten aus meinem Roman gesammelt mhm. und dieser Roman ist ohne Frage autobiografisch und ich würde auch sagen 80 Prozent, die da drin stehen, sind wahr. Äh, aber manchmal muss sich auch äh, Namen, Orten und äh, Orte und Zeiten ein kleines bisschen verändern, wie das so ist. Man möchte auch bestimmten Menschen nicht wehtun oder man sollte sich auch mit bestimmten Firmen nicht anlegen. <lacht> und äh, ja, und da, da sind dann auch äh, sehr viele Details mit in den Wikipedia-Eintrag geflossen, die ich da im Grunde genommen nicht so gerne lese, aber auf der anderen Seite, was da einmal drin steht, äh, kriegt man in der Regel nur sehr schwer wieder weg, wenn es nicht ganz zahnebüchen ist, das ist das eine und das andere ist, ähm, naja, ich habe einen sehr ausführlichen, kostenfreien Pressetext über mich im Internet und man kann auch immer wieder drüber reden und man kann dann ja unter Umständen auch yeah. äh, ein paar Dinge wieder klarstellen.
0: Man soll ja auch einem geschenkten Gau nicht ins Maul schauen. Ähm, was aber schon stimmt, ist, sie sind in den USA geboren und in Dorsten aufgewachsen. Wie kam es denn dazu?
2: Ach, das ist richtig. Und ja, da sind wir dann an so einem Detail. Ich glaube, da steht nur ganz, ganz kurz in dem Wikipedia-Eintrag. Äh, ja, ich bin in den USA geboren und äh, meine Mutter ist spurlos verschwunden. Eine dramatische Geschichte. Ohne Frage. Ähm, meine Mutter verschwand spurlos, hatte aber, aus welchen Gründen? auch immer den richtigen Einfall, mich zu meiner Tante und zu ihrer Mutter zu bringen. Und so bin ich dann im nördlichen Ruhrgebiet aufgewachsen, aber habe die ersten Jahre in Amerika verbracht.
0: Mhm. Eine wahnsinnig spannende Geschichte, an die man eigentlich mal länger erzählen müsste, aber das müssen wir uns für eine andere Episode aufheben. Wie sind Sie denn zum DJing und vor allen Dingen zur Radiomoderation gekommen?
2: das war weitestgehend, naja, ein Unfall würde ich nicht sagen, überhaupt nicht. Nee. Das mit dem DJing ist ganz schnell erklärt. Also ich kann mich noch ziemlich genau erinnern äh, daran, wie ich mich ja in früher Kindheit schon immer gerne mit der äh, HIFI-Anlage beschäftigt habe, alleine, ein bisschen autistisch, wie DJs das eben so machen, dann auch später, wenn sie da alleine hinter ihrem Pult stehen. Aber dann hatte ich im fünften Schuljahr meinen ersten Auftritt und das war bei einem Klassentreffen bei unserem damaligen Klassenlehrer. Und äh, ja, er meinte, kann jemand Musik auflegen? Wer kennt sich ein bisschen mit den Anlagen aus? Und ich konnte das und ja, und das hat sich dann so fortgesetzt. Das ging immer so weiter. Ich war dann ein paar Jahre im Internat. Auch da war ich immer derjenige, der für die Musik zuständig war. Dann kamen die Abi-Feiern. Auch da war ich derjenige, der es getan hat. Und äh, erfreulicherweise konnte ich aus dem Hobby irgendwie auch einen Beruf machen. Und äh, mit dem Radio war es ein bisschen anders. Ich habe tatsächlich in Dorsten, sie hatten ja die Stadt eben schon ins Spiel gebracht, da habe ich schon während meiner Schulzeit äh, für das lokale Blatt geschrieben und äh, komme also eigentlich vom Schreiben her und äh, Irgendwann öffnete sich aber eine Tür beim Radio und da wollte ich gerne dabei sein. Ich hatte vorher meine Stimme noch nie gehört und ehrlich gesagt, sie war katastrophal. Also ich habe wirklich nichts von dem mitgebracht, was man eigentlich als Radiomoderator in den 90er Jahren hätte haben sollen. Heute ist ja alles viel freier, auch das finde ich auch gut. Und ähm, ich habe mich aber auch nicht davon beirren lassen, dass äh, einige meinten, lass das mal lieber sein. Das ist nichts für dich. Ich habe immer gedacht, hey, wir sind alle Menschen, wir haben alle unsere Stimme. Unsere Stimme ist ein sensibles Instrument. Das ist auch der Spiegel unserer Seele. Und wenn du aus deiner Seele heraus sprichst, dann kannst du die Menschen erreichen. Und dann geht's nicht so sehr um Formalia. Und das Schöne ist ja heute in unserer Podcast-Welt, da herrscht ja wirklich diese Freiheit. Ich höre auch Ihnen und Herrn Lieb sehr, sehr gerne zu. Und bin immer Danke. begeistert, wenn es äh, so natürlich rüberkommt, neben all den tollen Informationen, die ich als Düsseldorfer von Ihnen bekomme, haben Sie mich zum Beispiel in der aktuellen Folge ähm, sehr gepackt. Ich habe gedacht, äh, ja, die Frau Pawlitzki und ich, das äh, hätte ein gutes Team werden können, als Sie erzählten, <lacht> dass äh, Sie nachts auch immer fürchterlich frieren. <lacht>
0: Aber, jo, das, dann würden wir zusammenfrieren oder Sie würden mich dann warm halten? Wie ist das gedacht?
2: Nein, die, die Karten sind ja verteilt. Also da müssen wir nicht mehr drüber reden. Sie haben einen Mann, der gerne mit offenem Fenster schläft. Ja, und ich, ich habe eine Frau, die immer das Fenster auflässt.
0: Nein, okay. Da müssen wir wirklich tauschen.
2: Also, also wir sind Verbündete im Geiste, sage ich es jetzt mal so. Das ist
0: absolut so. Wir können ja mal, wenn ich nachts wieder frierend aufwache, können wir ja mal telefonieren und uns gegenseitig unser Leid klagen. Ich habe
2: einen guten Tipp für Sie. Also ich ich so, äh, hat meine Frau mir allerdings äh, ge ge geborgt. Geschenkt ist es noch nicht, obwohl ich ich möchte es nicht mehr abgeben. Ich habe so eine Art Minirock. Das ist so ein äh, Merino-Schal. Den, den, ah, den zieht man an wie ein rock Und das ja. geht dann um die Hüfte. Also ich sehe äh, fr frühmorgens sehr lächerlich aus. Meine Kinder lachen auch über mich. Aber in der Nacht bin ich heilfroh, dass ich das habe.
0: Okay, das ist ein guter Tipp, auf jeden Fall. Das merke ich mir. Vielen Dank. Sie haben erwähnt, Sie wohnen inzwischen in Düsseldorf. Was ist denn Ihr Lieblingsort in der Stadt?
2: Mein Lieblingsort in der Stadt? Oh, da hätte ich mir mal Gedanken drüber machen sollen. Ich fühle mich einfach in der Summe sehr wohl in Düsseldorf. Ich mag den Rhein. Ich habe in diesem Sommer die Rheinstrände nochmal neu entdeckt. Ich kannte die schon, aber... Hab da gerade in Richtung Kaiserswerth, wo auch nicht so viel los ist, ein paar wunderbare Ecken entdeckt, wo ich wirklich das Gefühl hatte, ich muss nie wieder in den Süden verreisen, ich komme auch hier gut, klar. Ansonsten bin ich gerne im, im Grafenberger Wald auch unterwegs. Ich mag aber auch einfach die Stadt. Das Schöne an der Stadt finde ich ist wirklich und das wird ja auch bei mir in der Podcast Serie Alle rein immer wieder häufig gesagt, das Schöne ist eben bei uns, dass wir diese kurzen Wege haben und dass man in verschiedene Erlebnisbereiche kommt zu Fuß und das sehr schnell. Die Altstadt, den Rhein haben wir schon angesprochen. Ich mag den Nordpark. Ja, doch, den Nordpark. Den mag ich auch sehr. Also ich finde eigentlich für jede Stimmungs- und Gemütslage immer einen wunderbaren Ort in der Stadt. Und jetzt will ich noch mal überlegen, ob ich Ihnen mein Lieblingscafé verrate. <lacht> Aber, äh, nee, verkneife ich mir jetzt, aber auch da sage ich, da kann, man in in der da kann man in der Altstadt auch wunderbar fündig werden.
0: Na gut, okay, wenn der Lockdown dann vorbei ist. Wer mehr hören will von Mike Litt, der schaltet am besten WDR zwei Pop ein oder der hört alle rein den Podcast von Düsseldorf Tourismus. Den gibt es in jeder Podcast-App und ich sage herzlichen Dank fürs Gespräch.
2: Ich bedanke mich ganz herzlich.
0: Das war mein Gespräch mit Mike Litt und das war der Rheinpegel für diese Woche.
1: Wenn ihr uns etwas sagen wollt zu dem, was wir erzählt haben, dann könnt ihr uns auf diversen Wegen erreichen. Einer davon ist Twitter. Helene heißt at Helene Pawlitzki und ich heiße at Armelie.
0: Ich habe übrigens neulich von jemandem gehört, ich sage ja manchmal am Ende vom Podcast und in Wirklichkeit heiße ich auch so ähnlich und derjenige hat gesagt, er denkt, ich heiße Ed Helene Pawlitzki, aber ein bisschen anders. Also dass das Ed nicht so gemeint war, hat er gar nicht verstanden. Aber so ist es tatsächlich <lacht> gemeint gewesen. Ihr könnt uns auch auf den Anrufbeantworter sprechen unter 0211 9763 4164 oder ihr könnt uns eine Nachricht schicken unter 0171 90 38 099.
1: Oder ihr schickt uns eine E-Mail an rheinpegel postde
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
1: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de. düsseldorf
0: Hallo, hier ist Helene. Hallo, hier ist Arne. Ihr hört den Rheinpegel Podcast und jetzt habt ihr den Anruf beantwortet des Rheinpegel Podcasts erwischt. Wir freuen uns über alles, was ihr uns nach dem Piepton hinterlasst. Aber Vorsicht, es könnte passieren, dass wir eure Aufnahmen im Rheinpegel veröffentlichen.
3: Schluss mit arschkalten Nächten, jetzt wird es wieder wärmer und vor allem auch regnerischer. Ich grüße euch damit zum Wochenendwetter. Denn am heutigen Freitag zieht im Laufe des Nachmittags Regen auf. Der wird relativ schwach ausfallen. Es sind so grob zwei Liter, die innerhalb von zwölf Stunden runterkommen werden, aber mit diesem Regen legt zum einen etwas der Wind zu und zum anderen steigen die Temperaturen langsam an, sodass wir schon mal bis maximal fünf Grad erreichen. Der morgige Samstag bringt uns über den gesamten Tag verteilt immer wieder etwas Regen. Es gibt da wieder regnerische Phasen, dann ist es dann eher bedeckt, dann regnet es halt nochmal ein bisschen, ähm, so dass wir über den gesamten Tag verteilt so rund um ja, so zwei drei Liter pro Quadratmeter zusammenbekommen werden. Also viel Regen fällt definitiv nicht, aber äh, allgemein ist es relativ ähm, trübe. Mit Temperaturen von 5 bis 8 Grad und der Sonntag bringt uns in der ersten Tageshälfte noch letzte Schauer im weiteren Tagesverlauf. Kommen dann Wolkenlücken hinzu, sodass die Sonne auch mal durchschauen kann und die Temperaturen ändern sich im Prinzip erstmal wenig, liegen bei etwa 7 bis 8 Grad und der Trend für die neue
1: Woche bleibt erstmal wechselhaft und auch mild.